0: conheceu com uma empresa de um amigo meu, o familiar dele foi lá, prendeu tudo e montou um concorrente. Agora eu estou lembrando do segundo e esse momento é muito pesado. Problemas de crime organizacional, o teu funcionário, ele não te respeita porque ele é teu irmão, teu filho, teu sobrinho não te respeita como líder, quando você tem que ser mais autocrático ali na vida, é ele simplesmente te peita falando vai fazer o quê? E aí te perguntar é um funcionário, o que que você faz agora? o funcionário fala vai fazer o quê? Ah, influência nos cargos, tem que tomar cuidado porque vai chegar algum momento ali que você precisa de um gerente, de um líder E se as pessoas não estiverem trabalhando bem, elas vão confundir as coisas E vão falar, hum, essa vaga não deveria ser minha por eu ser da sua família Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares Te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa Maximizar sua lucratividade E proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora Vem comigo! Ótimo dia gestores pragmáticos, eu me chamo Rafael Barreto, ensino empresários a ter controle total na sua empresa, maximizar sua lucratividade e ter uma melhor qualidade de vida. Tudo isso na sua empresa familiar. Uh, estamos no GPP, que é o Gestão Pragmática Podcast 041, e o título de hoje, o tema de hoje é Errado contratar familiares para a minha empresa? É uma parada tipo nepotismo, pá, ah, hum, não, nepotismo, ele, ele é mais voltado para política, não existe nenhuma, nenhuma conotação ilegal de você contratar um, um, um familiar, isso não é um problema não, ah, legal não é problema, você só tem que ver se você não vai se meter numa roubada, porque às vezes você... Você se mete numa roubada pensando que está ajudando alguém, a pessoa não está vendo que você está ajudando ela e começa muita confusão. Então aí vem a pergunta, devo contratar familiares para a minha empresa? Ah, antes dessa pergunta, vamos fazer outra pergunta. Eu posso escolher isso? Eu posso escolher se eu posso ou não contratar? E aí vem uma pegadinha, porque deveria poder escolher. Ah, a gente está falando aqui hoje de contratar familiares. A gente não está falando de ter familiares como sócios. O que, que eu quero dizer com isso? Pô, às vezes você está abrindo uma empresa com um familiar, tudo e mesmo assim você deveria escolher, concorda comigo? Uma vez que você está abrindo uma empresa. Mas se você está recebendo uma sucessão empresarial, uma empresa do teu pai, do teu avô, do teu tio, e aí você não tem muito o que fazer, aí você. Chega nesse ponto, você recebeu a sucessão, você olha pro lado, tem um familiar que suas ideias vão bater muito com a dele, mas nesse momento você não pode escolher. A gente não vai falar disso hoje. A gente vai falar de contratar o cabra. E se o senhor e falar, e aí? Tá fazendo aí de bom? Nada? Trabalha comigo, bora mais eu? Alguma coisa assim, tá? Então a gente vai falar para funcionário, tá? Uh, e aí? Funciona? Você consegue fazer esse trabalho direitinho? Você consegue contratar parentes? Você deveria contratar parentes? Ah, primeira coisa, segundo o IBGE, cerca de 90% das empresas por aí são familiares, acredita? 90%, cara. Isso aqui vale mais ou menos 65% do PIB. Ah, Contratando mais de 75% das pessoas no país, eu estou pegando essas informações, inclusive do Marcelo Germão, tá? um cara que eu admiro bastante. Ah, então, olha só o que a gente está falando: 90% das pessoas são familiares, 65% do PIB, entre, é, empregando mais de 75% das pessoas no país. É muita coisa, cara. É muita coisa e a gente precisa falar um pouco. Agora, vale a pena contratar parentes? Tu tem que fazer lá os prós e os contras, né? Tem os prós, quais são os prós? O que é a parte legal? Um, o senso comum diz que você deve ter um pouquinho mais de, de confiança nesse teu parente Até porque se é um parente que tu não confia, eu acho que você não vai nem querer trazer ele para cá né? Eu acho que você não vai querer uh, colocar ele para dentro na empresa Mas se você está pensando em colocar ele na empresa, supõe-se que você confia nesse cara Então existe uma pré-confiança Outra coisa, é, você não vai passar pela, pela pelo personagem da entrevista. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu digo que toda entrevista, você não tem ali o seu funcionário. Você tem um personagem do funcionário. O cara chega lá, aceita na entrevista, ele chega 10 minutos mais cedo. É você pergunta para ele se ele gosta da equipe, ele fala que adora, você questiona se ele tem problema em atraso, ele nunca tem, você questiona como é que é o temperamento dele, ele fala que é ótimo, aí você pergunta os defeitos, ele fala, ai, os meus defeitos são que eu sou perfeccionista, que eu sou que a que. e aí esse é um personagem que ele criou porque ele precisa daquele emprego. Ou ele quer aquele emprego, você não tá é na entrevista, é maluco. E aí, quando você contrata o cabra, aí vem os três meses de experiência, você sabe a verdade. Com um familiar, provavelmente esse personagem não vai existir, porque tu conhece o cara, o cara é da tua família. Tu sabe se o cara se atrasa, tu sabe se o cara é tranquilo, né? tu sabe se o cara vai falar lá que puta, adora trabalhar em equipe. E quando estiver trabalhando na tua empresa, vai aparecer o capitão Nascimento tropa de né? Elite 2 né? Não vou falar com esse sujeito! Eu falei lá confusão. Então, essas são as partes aí legais, né? De, de contratar parentes. A pré-confiança e tudo. Agora, quais são as vantagens, velho? As vantagens... Primeiro, isso vai acontecer. Teu familiar tendo, tendo mérito ou não, Tá? Se seu familiar tiver mérito, melhor ainda. Se seu familiar tiver mérito, aí que a casa, que a coisa desanda mais, vai acontecer de um lado ou do outro. Que é desconfiança por parte dos outros colaboradores. Olha lá, só tá ali porque é irmão, sobrinho do dono. Então, é muito difícil conquistar esse respeito, mas. Mesmo que você conquiste esse respeito, algumas pessoas vão denegrir a imagem por causa disso. Se você tiver mérito, eu acho que dá para passar por cima disso. Que aí é a, é a, é a tal da rádio peão, é a boca mal falada, não tem problema nenhum. O problema é que você não tem mérito. Ah, outro ponto de atenção é o sigilo das informações. De repente você não passa todas as informações família, porque família, né? Família naquele mar de rosa, a gente sabe que tem perrengue da família, dá algumas informações. Ele, dentro da tua empresa, ele vai ter mais informações. E aí, não sei se isso é, é valioso pra você. E terceiro, a confusão que muita gente faz de assuntos, sentimentos, pensamentos e ações pessoais e profissionais. Então, o cara, dentro da tua empresa, ele quer esse momento ser teu marido, aí lá na tua casa ele quer ser teu funcionário, a puta confusão aí, que você tem que olhar se vale a pena isso daí. Ah, mais algumas vantagens, cara, né? Então eu acabei de falar de uma história de assuntos, né? O que as pessoas mais comentam é, pessoas que, inclusive, eu tô no seminário em Pretec, eu comentei isso aqui, é, eu tô no seminário em Pretec. E... e ontem teve uma pergunta, né, como é que está a sua vida empresarial com a sua família? E impactou alguns assuntos, né? Um deles foi que uma moça trabalha com o marido, ela, marido, pai e mãe eles não conseguem falar de outra coisa, a não ser de trabalho, Eles o no domingo normal do ou se o papo é trabalho. Isso, galera, com o passar do tempo fica muito cansativo, fica muito pesado, fica muito chato, cara. Olha a mistura de assuntos, é né? domingo. Era o dia para você, não por ser domingo, mas no caso deles, né, é o dia para eles descansarem, pra terem a família. Mas eles não conseguem curtir a família. Eles mesmos comentaram que eles estavam falando uma coisa da empresa, onde ele se exaltou, gritou, saiu da mesa e foi pro quarto. E é muito legal fazer essa comparação, né? Não é, um tem funcionário pode fazer isso? Ele pode gritar contigo, jogar o documento na mesa, sair correndo e se trancar no banheiro da empresa? É uma coisa bem infantil, não é? Vocês podem olhar que várias vários, uh, extensões de um conflito, você seja, está partindo de uma briga, uma discussão, elas são infantis. Elas são infantis. É, às vezes eu tenho aqui umas discussões com a minha esposa e eu vejo que a gente começa a aumentar o voz, Às vezes a gente começa a interromper o um outro, né? O outro vai falar, vai tudo vai tudo de velho, nós temos o quê, cara? Daqui a pouco aparece o um teu e gala com dois anos e meio, para você, você está muito infantil coisa meio, meio maluca a ah, concorrência isso aconteceu com uma, com uma empresa de um amigo meu o familiar dele foi lá aprendeu tudo e montou um concorrente agora já tô lembrando o segundo e esse momento é muito pesado problemas de clima organizacional o teu funcionário ele não te respeita porque ele é teu Irmão, teu filho, teu sobrinho, não te respeita como líder quando você tem que ser mais autocrático ali na vida. Ele simplesmente te peita falando, vai fazer o quê? E aí te pergunta, se é um funcionário, o que, que você faz na hora que senhor Vai fazer o quê? Ah, Influência nos cargos, tem que tomar cuidado porque vai chegar algum momento ali que você precisa de um gerente, de um líder e se as pessoas não estiverem trabalhando bem, elas vão confundir as coisas e vão falar, hum. Essa vaga não deveria ser minha por eu ser da sua família? Então, você tem que tomar vários cuidados aí para não cometer alguns erros, né? Ah, qual o segredo? O segredo é você pensar na familiar como uma pessoa sem vínculo. Ela tem que ser, se ela vai participar de um processo seletivo na sua empresa e toda vaga que aparece na sua empresa é um processo seletivo, mesmo que você não respeite como tal. Como assim? Processo seletivo, recrutamento, você coloca a vaga, domínio público, todo mundo fica sabendo, te mandam currículos, você analisa os currículos, seleciona alguns lá, faz entrevista. Alguns passam pela entrevista, você pode colocar algum tipo de dinâmica, uma redação, um teste. De repente fazer uma segunda entrevista, o cara fez a segunda entrevista, ele foi a casa dele. Você liga pro cara para falar, parabéns, você foi contratado. Olha que processo seletivo bonito, arrumadinho. Processo seletivo naquele... Alô, oi, tudo bem, Rogério? Rogério? Rogério, tu é amigo do Batata? É, batata, batata, um alho, pô, joga futebol aí, então o danha? Irmão de cebola? Isso. Cara, beleza, tem uma vaga que bora trabalhar amanhã, que tu vai fazer amanhã. Então vem amanhã, tá bom? Valeu. é uma forma horrível, mas é o um processo de que você fez. Muito ruim. Ah, então quando você for fazer o processo certinho você precisa se desassociar. A primeira vez que eu vi essa palavra desassociar foi no, no, na minha formação em coach. Onde, o que, que isso quer dizer? Você saiu do seu corpo. Tá ligado, doutor, estranho, quando toma uma paulada lá da monja careca e... É mais ou menos isso. Você sai, você olha, você fala, bom, esse cara aqui eu contrataria, ele foi o melhor candidato ou... Ou não, ou ele tá sendo, tá passando a vida das lutas por ter uma certa influência. Lembra quando eu tava trabalhando no Sebrae, a gente precisava de um consultor e tava um processo seletivo, alguém virou para mim e falou assim, abarretou, a gente vai fazer o processo seletivo, mas um fulano já é cara tá? O, o que vai conseguir a vaga já é cara Malandro! Eu fiz aquele processo seletivo um inferno, por quê? Porque desde aquela hora eu fui contra aquele consultor, por quê? Porque eu tava defendendo o processo seletivo. E no final, o melhor consultor de todo o, o processo seletivo foi o cara. E aí casou muito bem, somos amigos até hoje. Mas não, mano. não Não é porque pô, ele tem a influência que ele vai conseguir a vaga, não. Ele tem que ser o melhor para o processo seletivo processo seletivo. É como aqueles brinquedinhos de bebê do Teu do Gael, onde uma bolinha tem encaixar numa bolinha, um quadradinho tem encaixar num quadradinho. Não tu vem com um triângulo, eu tenho aí a vaga que é uma bolinha, e tu vai tentar encaixar a força, não vai rolar. Então, olha só, não tô falando nem de familiar, agora tô falando de um amigo, etc, etc, mas é isso, você tem que pensar. É, pensa no teu familiar como uma pessoa sem vínculo. Aliás, se você for dono da empresa, e alguém... O líder dele, deixa o cara entrevistar e seja bem claro com ele. Se você acha que vale a pena, pega esse cara. Se não, hum, maravilha, pode tirar. Ele tem as competências necessárias para aquela vaga? E aí você vai, vai comentar sobre isso, né? É, você vai ter o um desenho de carro. Isso ainda é um processo de tipo estruturado. Você tem o um desenho de carro lá o cara vai fazer tudo arrumadinho e aí você vai atrás disso para falar, cara. Essas são as competências necessárias para fazer esse trabalho, então é assim que tem que funcionar. E você precisa desmistificar um pouco esse lance de funcionário e família. Você pode ter um pito, sim, o funcionário da tua família, você pode cobrar horário, você pode, pode fazer o que for e também tem que desmistificar um pouquinho desse lance de, puta, trabalhar com família é um inferno, não é não, cara, você pode ter feito o um inferno, eu tenho vários cases aqui que funcionam bem, né, Magalhães Brigadeiros, onde os dois hoje, né, estão bem mais casados, mas a irmã da Roberta entrou na sociedade, a X Design onde trabalham os três irmãos e o cunhado, a Espestran, que a gente comenta bastante aqui, é a Aécio e o Cláudio são o pai e mãe, e tem o Natan, que é o sucessor, às vezes aparece a Maria lá para trabalhar, então tem bastante gente nessa parte, né? Mas aí, você, né, eu gosto muito daquela parte do, do Tiago Negro, onde ele fala, né, por você não tem ninguém na família rica, Todo mundo queria ter um tio rico, né? Ah, eu queria ter um tio rico. Pô, beleza, na tua família não um tio rico? Não, seja você o primeiro. E por que, que eu tô falando essa, esse papo do tio Digo? Porque, de repente, você já se tornou essa pessoa não rico e tudo, tomara que seja, que ótimo se você for rico. Mas se não for rico, tem é aquela pessoa diferenciada da família, onde você montar uma empresa, vamos combinar empreender no Brasil ainda, é complexo. Nem todo mundo quer fazer, mas quando você alcança um certo sucesso, todo mundo se admira. Então, de repente, você é essa pessoa. As pessoas olham e falam: Nossa senhora, olha como lá Fulano também, tá olha como o Barreto também, tá olha como o Fulano também. Tá você fala: Cara, ali tem um espaço bacana, de repente você é se torna um tio rico da família. De repente, não rico, como repetindo, se for rico, melhor ainda, mas se não for, não tem problema nenhum. Tu vai lá, e é um tio admirado, um primo admirado, um irmão admirado, e aí vai lá. E beleza. E aí alguém vira para você e fala, você tem que ajudar os familiares. Você não tem que ajudar ninguém, mano. Você tem que ajudar a tua empresa primeiro. Depois que a sua empresa estiver consolidada, você ajuda pessoas desde que elas não firam a tua empresa. Não adianta nada você dar a mão para uma pessoa, a pessoa tá com uma faca atrás para te acertar as costas. Então. Ah, eu tenho que ajudar meus familiares, Aí eu coloquei fono, eu coloquei secrano, eu coloquei beltrano, isso tá, 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 tá doendo, mas eu tô precisando ajudar eles, tá? E sempre tá quebrar. Quem é que te ajuda, irmão? Na boa, essas pessoas, elas não vão nem te ajudar. <risos> Falando pro senhor, oh, não me paga o que você me deve, não. É, esses anos, essas coisas, deixa pra lá, Eu sei que a gente fez muita bobagem aqui, por isso quebrou um porra nenhuma. Você vai ter os menos dubiosos, mais os encargos. Uma vez, eu vi alguém fazendo uma alusão à política, que eu acho que cabe muito bem aqui. Às vezes você pega um cavalo, o cavalo tá bonito, ele é bonito, mas ele tá caído, ele tá cansado, ele tá deitado, quando você olha, ele tá cheio de carrapato grudado nele, puxando energia, puxando sangue, puxando a força dele. E às vezes é isso, você chega numa empresa, a empresa ela é uma empresa boa, ela tem um bom modelo de negócio, ela tem como lucrar, mas é tanta gente sugando, sugando, sugando que o cavalo não consegue ficar em pé para correr. Então você tem que ajudar depois que você se ajudar, depois que você ajudar dentro do ramo profissional, estamos falando aqui do ramo profissional, a segunda pessoa mais importante da empresa, se chama a pessoa, a segunda não, a primeira pessoa mais importante que se chama pessoa jurídica, que é a tua empresa, é... bom dia doutora Vanilda, eu ligo a senhora hoje, o uh... que eu quero dizer com isso, que dentro da... do ramo empresarial, vamos lá, do ramo pessoal, se você pensar nas três pessoas mais importantes da sua vida, você precisa estar dentro dessas três pessoas, tá? principalmente no lugar da primeira pessoa, eu, sou a, eu, Rafael Barreto Barretão, sou a pessoa mais importante que existe pra mim. Cara, lá em cima tá Bia Telgael. Não é uma pessoa, mas não serviu muito importante pra mim. É o Picanha. Ah, isso daí desmerece eles? Dizem que eles não são tão importantes? Ah, eles são super importantes. Só que eu me coloco em primeiro lugar. Por que eu me coloco em primeiro lugar? Porque se eu cuidar de mim, esses caras vão ter muito, muito mais apoio mesmo. Se não cuidar de mim, cuidar apenas deles, me colocando em quinto lugar, de repente eu posso sofrer e não conseguir prover o que eu preciso prover para eles. Quando eu falo prover, não é porque eu sou um bambambã não, tá? Eles também me proveem, assim vai. Mas é isso, e eu espero que a Bia se coloque em primeiro lugar na vida dela, eu espero que o Theo se coloque em primeiro lugar na vida dele, o Gael a mesma coisa, e o Picanha já faz isso naturalmente, o Picanha ele olha, tá malzolando em casa e ele fala, vou dormir acabado. Então, temos que aprender como picar isso. Legal. Então, a pessoa jurídica é a pessoa mais importante. Daí vem um ditado que eu gosto bastante, né? Que é, que é empresa rica, dono pobre. A empresa tem que vir em primeiro lugar do que é o dono. Então, entre comprar um carro para mim, às vezes fica jogado e é, comprar um carro pra empresa pra empresa realizar o serviço dela, o carro da empresa. Até essa retroalimentação tiver dinheiro o suficiente para você ter o um carro para você. Legal? Então, beleza. Ah, mas eu confio na pessoa. A pessoa vem e eu confio nela. Confia mesmo. Irmão, eu já peguei de tudo nessa vida, cara. Eu já peguei ah, familiares que abriram uma nova empresa com estoque do seu antigo familiar e chefe. Eu já peguei pai e filho levantando arma um pro outro. Eu já peguei parentes que foram presos preso, e parentes de primeiro grau até que foram presos porque estavam roubando a, a empresa da pessoa. É, eu já peguei afilhados <risos> ou padrinhos que. Que processaram os seus chefes, ou os seus chefes, no trabalhista e tudo, então assim o confiar é uma coisa muito louca, né? Por quê? Porque quando você tá na família e tudo, de repente você tem aqueles encontros etc e tal, e na verdade você, você não tem aquele contato. J chamava isso de Torre Eiffel Invertida, né? Assim é da Torre Eiffel Invertida. Se olha a Torre Eiffel por aqui, ela é linda, né? Se olha no computador, ela é linda, né? Vamos você... usar o Machu Picchu. Eu fui pra Machu Picchu. Cara, toda vez eu vi aquelas fotos de Machu Picchu eu falava, cara, que lugar lindo, que lugar lindo, velho. Aí uma vez eu fui numa feira de turismo, tinha foto, uma, um banner de Machu Picchu atrás pra você tirar foto como se você estivesse em Machu Picchu. E aí eu fui lá com a minha esposa, tirando uma foto, parecia que ele tava em Machu Picchu, maravilhoso. O que que aconteceu? Temos que ir pra Machu Picchu, temos que ir pra Machu Picchu, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Quando você chega lá, o espaço pra tirar foto é bonitão mesmo, é lindo, é lindo, é lindo, lindo. Você entra dentro de um santuário, um sol sagrado que é Machu Picchu, e adivinha, é um santuário, né? Tu quer o quê, Barreto? Uma lanchonete? Não tem. Um banheiro? Não tem. E quem me conhece sabe que eu vou no banheiro de 15 15 minutos. Eu entrei, comecei a contar o cronômetro, né? 14, 13, 12, 11, 10, eu preciso de um banheiro. Então eu fiquei meia hora, 40 minutos no santuário. E quando você sai do parque, maluco, é gente saindo pelo ladrão. Pra você voltar pra cidadezinha, Águas Calendes ali, é uma confusão tremenda. Então, cara, todo mundo tem admiração por Marte Pitt. Quando chega lá e percebe que não é tudo isso, você fala, eu não sei se eu volto pra Marte Pitch. Isso acontece com muitas pessoas. Você tem admiração pela pessoa porque você não tem contato com a pessoa demais. Quando você tem proximidade, você vê que não é tudo aquilo. E tá tudo bem porque ninguém é tudo aquilo. Quem nunca, né? Feliz de namoro. Quer, depois você namora, quando você casa, tem hora que, né, quem nunca teve vontade de dar uma voadora nas costas da esposa não sabe o que é amar, é né? normal isso daí, então você tem que olhar se você confia nessa pessoa mesmo. É, ou então tem gente que fala assim: Barreto, não posso não chamar, cara, é irmão da minha esposa. O cara tá parado há mais de mês, há mais de anos. Se eu não chamar e contratar outro, ela vai me encher o saco. Puta, já começou erradíssimo aí. Se tu não pode chamar pra tua empresa, tu não vai poder demitir, velho. Se tu não pode não chamar pra tua empresa, tu não vai poder demitir, velho. Imagina só se você não tá conseguindo saída para não contratar e aí você contrata por isso e amanhã você precisa demitir esse assim, maluco. Como você faz isso? Uma vez, aqui na rua mesmo, cara, tava chovendo e apareceu um cachorro caramelo. Eu gosto muito de cachorrinho, né? E o cachorro caramelo, ele era grande o bicho. O bicho era, era, era um vira-latinha, um tomba-latinha, vira um mas ele tinha alguma coisa de pastor alemão, sabe? Ele tava chovendo muito. Eu tive a ideia de meter um guarda-sol aqui na frente da minha casa, colocar um pouco de ração e água. Ele passou a noite aqui na minha casa. No outro dia eu abri o um portão, quem disse que o cachorro saiu? Eu fui em todas as ONGs de Santos e todas as ONGs fazem um trabalho muito legal, estavam lotadas, não aceitaram o cachorro. E aí eu descobri uma coisa: eu perguntei para eles eu falo, mas o que eu faço? Eles falaram, o cachorro é seu, você pegou eu não poderia abandonar eu não poderia tirar ele de casa olha que louco que eu tô falando eu não poderia tirar ele de casa porque eu acabei de pegar ele
1: tem familiar na
0: tua empresa que é assim a partir do momento que tu botou ele para dentro da empresa o cachorro é seu tu não pode chutar ele deveria poder estar mais aí não sei se famílias não pode fazer isso então a melhor coisa é quebrar um pauzinho antes de pegar porque você já sabe que, de repente, não vai funcionar. Então, eu vejo mulheres falando para marido: maridos, Puta, deixa eu trabalhar aí. E tu fala, não, não, segura um pouco. Porque, na, na verdade, não é que a pessoa não gosta da esposa. Muito pelo contrário, a pessoa ama a esposa e tem receio de ter problemas por causa disso. Então, toma um certo cuidado. Legal. Algumas maneiras erradas disso acontecer é você achar que a empresa é um clube, né? É um clube, ela não é uma empresa, é um clube. Ai, tem aqui um, um, um filho meu, ele chega a hora que dá, tá, dinheiro, tem que estudar, né? Ah, minha mãe vem quando dá, e assim vai. Então a empresa, ela não é um clube, tá, galera? Ah, toma um pouquinho de cuidado com isso daí. É... E o jeito certo de você fazer isso? O ah, jeito certo é ter o desenho de cargos e fazer um processo seletivo. Se o seu familiar ele vai encaixar, se ele tem as competências necessárias, aí tudo bem. Além do contrato de trabalho, para familiares, tenha um cuidado maior, que é faça um contratinho com ele ali, nem que seja uma pauta de reunião, explicando tudo o que ele tem que fazer, quem são os líderes dele, como é que você atua, que lá você não é o irmão, o pai, tio dele, lá você é o líder dele. E deixa claro que eles não precisam continuar um com o outro se não for bom para um os dois. Olha, Rafael, se em algum momento você perceber que não é isso que você quer fazer, me avisa. Porque eu, barretão, se perceber que você não é a pessoa correta, eu vou te avisar. Tá claro aqui que existe a possibilidade de repetir três meses de avaliação. Vamos começar depois de três meses. Se não der certo, eu posso te desligar. Você vai entender isso? Lógico que você não pode, né? A empresa é tua, mas você pergunta pra ver se a pessoa não vai ficar chateada. E nesse momento é óbvio que a pessoa vai falar que pode. Ela vai falar: não, 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 não. Me contatou é pra vida toda. Ela não vai fazer isso, mas é legal você ter esse papo. Se tiver alguém, de repente da tua família, que vai ser impactada com a contratação ou com a demissão, chega lá pra pessoa e fala: oi, tava começando aqui, é quando vai dar chance, mas sabe que daqui a alguns meses se não der certo, você vai lembrar desse dia. Você tem ciência disso. E aí você dá o feedback constante. Aí funciona bacana, tá certo? Bom, o processo seletivo tem que ser igualitário, tá? Não é trazer ele porque apareceu, apareceu um cara lá que precisa de emprego. Aliás, eu ainda pego esse erro muito comum que é a gente achar uma vaga para uma pessoa. Tá tudo, tá tudo funcionando bem na tua empresa. Aparece uma pessoa precisando trabalhar. Você vai lá e acha uma vaga para esse cara trabalhar. Você vai trabalhar de Aspone, né? na época, o Aspune era é, é, é assessor de porra nenhuma. Você arruma um emprego para esse cara. Não, não adianta. Você tem que ter a vaga. Tendo a vaga, é um processo seletivo para ver quem aparece. O processo seletivo tem que ser igualitário. Você tem que ter regras internas, isso dentro da empresa, manual de conduta, etc e tal. Mas repasse esse manual de conduta com muito cuidado para o seu familiar. É importante isso. Saiba separar o lado emocional do profissional. Aí a gente vai falar algumas coisas que a gente já falou em muitas lives, né? O primeiro que levantar a voz perde, não se emociona. É, é, saiba dar feedbacks apenas racionais. Evite conversas pessoais durante o trabalho, né? não, não entra nesse lance, porque se você começar a evitar conversas pessoais durante o ambiente de trabalho, quando você chega em casa, você vai ter mais assunto para falar, que você vai falar da parte pessoal. Igual misturar as contas financeiras, profissionais e pessoais, tem gente que mistura os assuntos. Então vamos lá. Finanças. Você tem que ter, o Barreto tem que ter a conta da essencial gestão empresarial, que não é dele, é da pessoa jurídica, essencial. E tem que ter a conta dele, pessoa física. Nesse caso, em 20 conversas pessoais no ambiente de trabalho, é, você tem que ter assuntos profissionais dentro da empresa e assuntos pessoais na tua casa. Quando você pega assuntos pessoais e coloca dentro da empresa, você também pega assuntos profissionais e coloca na tua casa. E aí você faz a mesma confusão. Se precisar demitir, irmão, demita igual qualquer outro colaborador. Não tem essa, não tem essa pegada. Você vai precisar demitir como qualquer outro colaborador. Ah, lógico que antes disso você vai ter dado feedback. Não, doutor, não dando... Olha só, já vou perder minha... não. Doutor, não estou dando dieta, não, fique tranquilo. Ah, antes disso você vai ver quais são os gaps, né, de competência, o que está que faltando para aquela para aquela pessoa, uma vez se você é a liderança. Você vai falar, olha, caminha para isso aqui. Pensa na execução do. do essa pessoa e criei um plano de ação. Olha, se você vier por esse caminho e as coisas funcionarem, você fica. Se você não seguir esse caminho aqui, a gente vai para um outro lugar. E aí sim, você pode começar a pensar em ter hum, contratado familiares. Eu já fui contratado por familiares, algumas vezes já. Não uma vez, uma vez, ah, a minha experiência não foi boa. A minha experiência não foi boa. Eu não fui bem liderado, porém, confesso que eu também cometi os meus erros. Eu me emocionava demais, eu lembro que eu em alguns momentos. Eu lembro que eu discutia bons momentos, discutia mesmo. É lógico que agora a gente só lembra a parte que a gente apanha, a gente não lembra muita parte que bate, mas eu ouvi uns calabocas... Cala a boca, e aí a hora que eu falo uma oh, pá de graça, eu lembro de ser chamado de burro, isso daí tá na década de 90, tá galera, que era até meio comum isso acontecer, hoje é mó B.O., se bem que acontece, uma dessas, numa das empresas que eu trabalho, a gente tomou um assédio moral por causa do dono, do, do, do fundador da empresa, que é um cara antigo e cometeu esses erros, mas não é tão comum como era na década de 90, então eu vi isso ah, você é burro, eu vi um boca. mas eu também lembro alguns momentos onde eu peguei algumas caixas que eu deveria colocar no lugar e eu jogava na maldade mesmo puto com a empresa é, não eram caixas que quebravam caixa de plástico, mas eu jogava para fazer barulho e tudo, então não funcionava agora, na atualidade eu contratei dois, né? o Renan o meu sobrinho, Ricardo, meu sobrinho também, o Renan, além de ser meu colaborador na essencial gestão, ele é meu sócio na digital, o Ricardo hoje, ele é meu colaborador na gestão, se bobear vai até para um outro projeto nosso, Esfera, e eu também reediquei outros dois para outros empregos, um encaixou perfeitamente bem, o outro, hum, depende do dia, tem dia que eu estou orgulhosão, tem dia que eu estou pé da vida, essa pessoa, mas foi esse, essa essa variação que me fez pensar muito antes de indicar um outro parente que apareceu aí desempregado, e eu não indiquei mais, é, por quê? porque eu estava indicando errado, eu indiquei pensando no meu familiar, na verdade eu até sabia que essa pessoa tinha know-how para fazer o trabalho, mas eu esqueci, né, tá ligado? Com de pensar um pouquinho no comportamento dessa pessoa. Eu sabia como era o comportamento dela. Então, em alguns momentos, bons momentos, tivemos problemas com essa pessoa. Agora parece que encaixou. Eu não indico mais ninguém uh, que eu não tenha o comportamento da pessoa. O comportamento da pessoa. Tem vários currículos que eu passo. Se você me mandar um currículo pra alguém, eu vou passar pra frente, e eu não falo, não a conheço, ponto e documentado porque se amanhã o negócio não der certo não tem nada a ver com isso eu só repassei uma informação então algumas indicações eu acertei outras não tanto outras eu errei para caramba ah, e quando eu vejo onde eu errei além dessa parte que eu acabei de comentar que é opa eu não vi ali a eu não percebi o comportamento da pessoa de repente eu estava desequilibrado, pro lado de ajudar meu familiar, em vez de ajudar a empresa, ah, eu também vejo que eu não deixei a comunicação clara. E, e para esse caso que está passando na minha cabeça, eu deixei bem claro para a empresa, falei, olha, vai ser assim, assim, sábado Mas eu não deixei bem claro para o meu familiar. Falei, não, oh, se não funcionar, vai ser assim. Então, isso com Galera, você tem que lembrar que você não tem só a instituição empresa, você tem a instituição casamento, a instituição familiar. E às vezes, ontem eu estava lá no Hemperotec, você sabe disso, e eu, um rapaz falou, eu, falei, ah, eu já falei que se a empresa não der certo, a gente acaba. Eu falei, como assim? Não, a gente acaba o nosso relacionamento, eu acabo com o meu casamento. falou, você está maluco, velho? Então, cara, começa a pensar, será que o teu casamento não acabou? Porque você tá funcionando bem, você não dá certo, teu casamento acaba. Ou seja, você tem dois castelos de areia aí. Ótimo dia, doutor Guilherme Ramos Costa, meu dentista e meu futuro médico. Fala, Gaps, tudo bem, Gabriel? Então, assim, hum... cara, começa a pensar nisso daí, velho. Às vezes você tá acabando com a tua família pensando só na empresa. Não, você precisa unificar essas coisas. Todas têm que pensar, é, é, ter um objetivo em comum. Todos têm que pensar no mesmo caminho. Então, a tua família é uma instituição muito importante, você é uma instituição muito importante, a tua empresa é uma, família, é uma instituição muito importante. As suas outras famílias, eu estou falando família, mas, por exemplo, eu, Bia, até né? o Gael pequeno, mas também tem a minha outra família, minha, minha mãe, meus irmãos. Aí tem a outra que é o lado da minha esposa, mesmo. os tias dela, a mãe dela, o irmão dela. Cara, tudo isso aqui tem que ser orquestrado. E quando você, pensando em ajudar, contrata uma pessoa em um desses locais que não funciona, tá tudo bem. Por quê? Porque quantas vezes você contratou alguém que não funcionou? Mas o pessoal tem que entender que está tudo bem. Você precisa desligar. E não simplesmente fala, putz, olha que confusão, olha só, que tirano. E aí você começa a atrapalhar outras instituições. Você vê que louco? Agora, se eu vejo que vai dar BO num relacionamento com a minha mãe, por exemplo, eu prefiro que dê um BO com um relacionamento com a minha mãe que depois eu organizo, do que um BO na minha empresa. Então, pensa nisso com carinho, Beleza? Pessoal, temos aulas todas as terças e quintas. Isso faz parte da metodologia de gestão pragmática. O nosso curso que a gente já começou a gravar, ele vai ser lançado novamente em novembro. Tá ficando bem legal, onde a gente fala de todas as áreas de gestão de uma empresa. Né? Lembrando alguns pontos, né? você tem as cinco forças. Quais são as cinco forças? As cinco forças não é da empresa, é empresários. empresário. Primeira, força física. Você tem que estar com saúde para aguentar o tranco. Você precisa ter saúde para trabalhar bem, cara. Segundo, força mental. Força mental a gente divide em duas: né? educação de um lado e emocional do outro. Você precisa estudar. Você também precisa cuidar das suas emoções, você precisa fazer algum tipo de terapia, depois você vai para a força familiar, caramba, como é que tá a tua família, a tua linha ofensiva, as pessoas que você ama, depois você precisa ter a força financeira, teu bolso tem que estar tá cheio, irmão. você não pode estar tá endividado, você precisa ter dinheiro, você precisa ter abundância, e por fim, a força espiritual você precisa ter uma conexão Eu não sei qual é mas você precisa ter uma conexão e depois a gente vai os pilares empresariais né a área operacional então por exemplo Gabriel aqui trabalha em escola de idiomas a coordenação pedagógica é a área operacional os caras manjam de ensinar inglês espanhol francês japonês e assim vai
1: mas depois tem a
0: área financeira o financeiro da empresa ele está adequado Existe aí um fluxo de caixa que mostra quanto a empresa lucrou, inclusive os centavos. Existe também a área comercial, com metas, funil de vendas e assim vai. E, por fim, a área de pessoas, a área organizacional. As pessoas sabem trabalhar, as pessoas fazem um bom trabalho, você dá feedback constante, você cuida das pessoas que trabalham para você. Então, essas são as pegadas para o dia de hoje. Pessoal, muito obrigado. Terça-feira que vem a gente tem aula e qualquer coisa estamos juntos. Valeu, valeu, valeu.